0: Heti hetek! A hetek című országos közéleti heti lap hírelemző magazin műsora. Újságírók, publicisták és szakértők vitatják meg a hét legfontosabb, legizgalmasabb és legabszurdabb
1: történéseit. Heti hetek! Parázsviták, izgalmas szempontok, elhallgatott háttérinfók. Hírelemző magazinműsor a hetek újságíróival minden pénteken. Műsorvezető Tíce Bóra.
2: Nagyon nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat! Egy újabb heti hetek adással találkozhatnak egyrésztről a Hit Radio, a Spirit FM műsorában. És hát két vendégem van ismételten itt ülnek velem szemben a stúdióban. Elsőként ö, hazai pályáról indítok, és akkor utána a, a különleges vendégemet mutatom majd be. De itt van velem Bánkö Gyula, már szerintem a hallgatók sokat hallhatták az ön nevét a hetek részéről. Szia Gyula!
0: Szia, igen, én nem is vagyok vendég. <gül>
2: igen, elmondom, hogy azért jött el a Gyula, mert mert amiről beszélgetni fogunk, az annyira érdekelt, hogy mondta, hogy ő is szeretne kérdezni. Így van. Úgyhogy ha én nem kérdezek, az azért van, mert a Gyula kérdez, és akkor majd ő helyettesít engem. Na és akkor itt van velünk Molnár Kristófa a Brainbar ügyvezető, igazgatója, és a Brain Bar-ról és a Design Termináról fogunk beszélgetni, úgyhogy üdvözlünk szeretettel, Kristóf.
1: Sziasztok, nagyon szépen köszönöm a meghívást, meg Hello szeretettel köszöntöm a hallgatókat is
2: kezdjük az leges-leges legalapoktól, mert hogy, ha mondjuk van egy hallgató, aki azt se hallotta még, hogy mi az a Brain Bar, és azt se tudja, hogy mi az a design terminál, akkor röviden az hogy tudnád elmondani?
1: A Brain Bar egy egy jövő fesztivál, ami, ahova nagyon érdekes embereket hívunk meg, teljesen különböző háttérrel az egész világról, azért, hogy elmeséljék a víziójukat, és a közönséggel beszélgessenek arról, hogy hogyan kell elképzelni a társadalmunkat gyakorlatilag 30-40 éves időtávna. Uh-huh. A Design Terminál pedig alapvetően egy startupokkal foglalkozó vállalat. Innovációs programokat csinálnak nagy vállalatoknak, illetve van egy mentorprogramjuk, ahol ötletfázisban lévő startupoknak segítenek üzleti modellt kialakítani, illetve segítik azt, hogy ebből életképes üzleti vállalkozások legyenek, azonban azt fontos elmondanom, hogy én a Brain Bar képviseletében uh-huh. vagyok itt, úgyhogy a design Terminálról azért vissza kevés dolgot tudok mondani.
0: Nem is kérdezünk sokat, csak így az elején akartuk ezt tisztázni, mert én is, mint messziről jött ember, olyan kéréseket fogok feltenni neked, hogy ez régen egy társaság volt, nem? Vagy valami nekem ilyesmiré emlik, hogy a Terminál és a Brain Bar és még más szervezetek is talán így egy uh-huh. ernyő alatt voltak. I- és, de ha erről esetleg te mondanál pár szót, akkor az, az segítség. Igen, rá. korábban
1: a Design Terminál szervezte a Brainbart is, azóta azonban ez 2016 óta ezzel külön cégek. Egy cégcsoporthoz tartozunk, meg egy irodában is ülünk, de a tevékenységeinket most arra teljesen szétválasztottuk. Úgyhogy azon túl, hogy a barátaink, meg kollégáink tulajdonképpen a Design Terminálosok, a két cég teljesen külön
0: működik, és más tevékenységet is végez. Kinötte magát a Brainbart, mondhatjuk?
1: Mondhatjuk ezt is, illetve logikusabb volt az, hogy a, hogy a brain Bar, ami egy, egy üzleti szempontból különálló vállalkozás, az egy külön céget kapjon, teljesen saját stábbal, és külön működjön a design termináltól, aminek a portfóliója szintén letisztult az előző néhány év során, és ők inkább ebbe az irányba mentek el, mint amit már említettem, mi pedig a a jövő fesztivált szervezzük, és ezzel foglalkozunk.
0: Szervezitek a jövőt?
1: (gül) Szervezzük a jövőt, illetve igyekszünk támpontot adni ahhoz az embereknek, hogy a saját jövőjüket is minél jobban tudják szervezni. Ez egy nagyon fontos célkitűzés igazából a BrainBAR-ban. Mi azt szeretnénk, hogyha perspektívát tudnánk nyitni az embereknek, amin keresztül, ők maguk tudnák kitalálni, hogy egyrészt ők maguk mivel szeretnének foglalkozni a személyes karrierjükben, mit szeretnének csinálni, illetve nagyobb rálátásuk lenne arra, hogy hogy milyen lehetséges kimenetei vannak azoknak a dolgoknak, amiket a jelenben teszünk, milyen kimenetelei lehetnek ennek a jövőre nézve, és ezt minél inkább alakítóként, meg tevőleges részeseként vegyenek részt ezekben a folyamatokban, mint sem, hogy csak megéljék őket, és csak megtörténjen velük. Debi, még egy kérdésem? Köszönöm szépen. Hogy
0: hogy néz ki egy naptári évetek?
1: Hát jelen pillanatban most egy visszajegas átalakulási folyamatban vagyunk, de nagyjából úgy néz ki, hogy... szeptember, augusztus-szeptember környékén kezdjük el felkérni az előadókat a júniusban szervezendő uh-huh. Brainwave Fesztiválra. Ez most idén június negyedikén és 5-én lesz a Corvinus Egyetemán. Ekkor kimegy körülbelül 1000-1500 felkérésünk a világ minden tájára különböző előadókhoz, és akkor elkezdjük őket Megkeresni, elkezdjük kitalálni, hogy ők milyen témában beszélnek, milyen módozatokban vegyenek részt a brainbáro majd erről mesélek egy picit uh-huh. részletesebben, mert ennek ez, ez azért egy különlegesebb formátum, mint egy, mint egy hagyományos konferencia vagy egy hagyományos zenei fesztivál. És akkor November végétől lehet általában kapni a jegyeket, ez itt most is így volt, november végétől már elkezdjük árulni a fesztiválra a jegyeket, és akkor innentől kezdve gyakorlatilag az összes erőforrásunkat az az köti le, hogy a lehető legjobb módon sikerüljön a fesztivál. Van rengeteg operatív folyamat a különböző partnerségek letárgyalása, kialakítjuk a fesztivál helyszínt, itt mindig igyekszünk újítani, mindig igyekszünk kitalálni azt, hogy hogyan tudnánk még több embert megszólítani, még több emberhez eljutni, illetve építünk egy komoly digitális megjelenést, egy komoly digitális lábat is a, a cégnek, ami azt segíti, hogy a Brain Bar ne egy, egy évente egyszer megrendezendő esemény legyen, hanem inkább egy platform olyan emberek számára, akik, mint ahogy mondtam, szeretnék alakítani a jövőt, és szeretnének egész évben ezzel kapcsolatos tartalmakat kapni. Úgyhogy ebben az időszakban is azon, azon is dolgozunk, azon túl, hogy szervezzük a fesztivált, hogy ezek a digitális, főleg videós tartalmak, azok azok minél jobb minőségben és minél nagyobb számban tudjanak kikerülni a közönségünk számára.
2: Én még még visszaugranék az elejére az egésznek, mert azért most már szerintem 2020-ra már ilyen divattá vált, hogy különböző konferenciákat szerveznek ilyen-olyan témában, főleg elindul a tavasz, akkor reneszánsza van ez az időszak, ez beindul úgymond a konferenciák szempontjából. Hogy jött az ötlet, hogy kifejezetten csak a jövővel foglalkozzatok, és csak olyan témákat ragadjatok meg, ami jövőorientált?
1: Igen, mielőtt erre válaszolnék, ez egy nagyon fontos különbségtétel, hogy mi alapvetően fesztiválként gondolunk uh-huh. a Brainbára és nem konferenciaként. Az elsősorban azért ö, gondoljuk így, mert mi most mindannyian a 30-es éveink elején járunk, amikor ezt elkezdtük, a 20-es éveink végén jártunk, uh-huh. és azt gondoltuk, hogy mi, akik már zenei fesztiválon szocializálódtunk, sokkal jobban tudunk befogadni egy olyan uh-huh. formátumot, ami inkább egy zenei fesztiválra hasonlít, mint sem egy konferenciára. És azt gondoljuk, hogy a jövő egy olyan téma, ami mindenkit Érdekel, mindenki gondol rá, tehát amikor a mindennapjaitokra gondoltok, vagy vagy egyáltalán végig gondoljátok egy, egy napotokat, az idő egy jelentős részében azzal az köti le az hogy a kapacitásokat, hogy azon gondolkoztok, hogy mit fogtok csinálni legközelebb. Vagy mit fogtok csinálni néhány év múlva, hogyha karrierben gondolkodunk, vagy hogyha, vagy hogyha élettervezésben gondolkodunk, akkor a jövő az a téma, ami mindenkit foglalkoztat, vagy mindenkit kellene, hogy
0: foglalkoztat. És kimeríthetetlen igazából, mind, mindig van jövő.
1: Kimeríthetetlen így van. Ügyes. Ugyanakkor viszont, viszont az volt a megfigyelésünk, hogy amikor a jövőről szerveznek eseményeket, konferenciákat, beszélgetéseket, akkor ezt mindig technológiai oldalról fogják meg. Valahogy az ember automatikusan arra gondol, hogy önvezető autók, mesterséges intelligencia, hasonló témák. Mi viszont azt gondoljuk, hogy ezt társadalmi megközelítésből kell inkább vizsgálni, és azzal kell foglalkozni, hogy mi, mint emberek, mi, mint társadalom, hogyan fogunk élni 30-40 év múlva. És nyilván, amikor ezen gondolkozunk, mondjuk azon gondolkozunk, hogy hogyan fog kinézni egy város 30 év múlva, hogyan fogunk mi élni mondjuk Budapesten akkor természetesen ebből kihagyhatatlan az, hogy arra is gondoljunk, hogy ennek mekkora része lesz a mesterséges intelligencia által irányított, és akkor a mesterséges intelligencia, amikor önvezető autókban valósul meg, akkor azok hogyan fognak közlekedni, de azt gondoljuk, hogy nem ez a fő kérdés, hanem hogy mi ebben az egészben hol találjuk majd meg a helyünket. Mm-hmm. És mondott, way, bocsánat,
2: bocsánat csak by... ott... én akarom lelőni, ja, mert hát a pont most az önvezető autóról van egy cikk, hogy ez a, ez a morális dilemma, hogy vajon kitűsített a mesterség, vagy a mesterség és az Önvezető Autó ilyen címmel van ez a cikk, és pont erről, a jövőt tekintve erről van szó benne. De te hogy is. Tehát van a akartad... mi
0: szerepünk ebben, hogy. El...
2: Nem, a morális dilemmára hát, próbáltam az A témára próbáltam hát, szélozni.
0: Én viszont azt akartam mondani, vagy kérdezni, hogy hangsúlyoztad, hogy ez nem konferencia, hanem egy fesztivál miért fesztivál, miben, te, te, miben látszik az, hogy ez egy fesztivál, sztárolőrökkel rendelkeznek az előadók, vagy van egy hosszú kívánságlistajuk, hogy milyen feltételekkel jönnek el, csápol a közönség, és nyilván sarkítottan... Tücc-tüzz zene igen, szól, igen, igen. akkor... Igen, de, de érdekelne, hogy, hogy, hogy mire tudod azt mondani, hogy ez egy fesztivál, és nem egy konferencia.
1: Hát egyrészt egyébként sok minden olyanban is megvalósul, mint amit ti mondtatok, mm-hmm. tehát az emberek valóban csápolnak, valóban szól egész nap zene. Ezt a korminusz Egyetemen rendezzük, viszont az épületet magát teljesen ö, újra gondoljuk, ez zajlik a, a Duna felőli oldalon, tehát a főbejárat uh-huh. ö, felőli oldalon uh-huh. végig van egy passzázs, ahol futrakok vannak, egész nap játszik egy DJ, brékesek táncolnak, ö, graffiti fal van, vannak különböző művészeti performancok, és egyébként ö, belül az épületen belül az aulát gondoljuk újra, illetve az első emeleten lévő két udvart. Ezt is, hogyha valaki eljön, vagy megnézi a videóinkat a YouTube, akkor láthatja, hogy ez egy teljesen újra gondolt épület, egyáltalán nem hasonlít, nekem annak idején itt volt a diplomahosztom, de nem ismernék rá ezekre a termekre, amikor amikor itt vagyok bent. Az előadás formátumokban is látszik ez, tehát ez egy nagyon interaktív formátum, ez egy nagyon fontos alaptétel volt, amikor a BrainBard kitaláltuk, azt láttuk, hogy a konferenciákon, Általában alapvetően monológ típusú előadások vannak, valaki felmegy De. róla, el kell hinnünk, hogy ő valamire ennek a témának a szakértője, elmondja, amit akar, és a lemegy a színpadról, vagy van egy nagyon egyszerű ö, ilyen kérdés-válasz ö, interakció a végén. Nekünk van egy külön csapatunk, aki azon dolgozik, hogy ez egy, ez egy színpadi formátum legyen, hasonló mondjuk egy tévés élősó formátumhoz, mm-hmm. ahol a közönséget különböző módokon tudjuk bevonni, abba, hogy kérdéseket tegyen fel az előadással kapcsolatban, és konkrétan a legtöbb esetben egyébként ők fel is mennek a színpadra, és az előadóval teljesen egyenrangú félként tehetik fel a a kérdéseiket. És egyébként pedig magát a programot is úgy szerkesztjük, hogy mondjuk egy előadás vagy egy beszélgetés után, sok esetben valamilyen művészeti performance következik, bűvészek, cirkuszosok, táncosok, mindenféle dolog, amit el tudtok képzelni, zenés, livektek, ezek, ezek ugyanúgy a műsor szerves részét képzik, és ugyanúgy a főprogramban szerepelnek, tehát hogyha te maradsz egy előadás után, akkor jó esetben, Valamilyennek lesz leszel kitéve. És ami Fesztivál is, ez lesz, egy, Igen, ez egy fesztivál élmény, és akkor nyilván az emberek ilyenkor, mondjuk amikor egy bűvész mindenféle trükköket mutat, akkor az emberek is tel- természetesen úgy, is, úgy viselkednek, mint ahogy egy zenei fesztiválon, tehát ez nagyon érdekes látni, hogy mindenki felderül, mindenki tele van élettel, és, és részt vesz, tapsolnak, nevetnek, tehát hogy, hogy, hogy ez az egész egy ilyen sokkal lazább dolog. Azért is fontos, hogy egyébként a, a, a korvinuszon csináljuk, és amikor helyet kerestünk, akkor ez egy nagyon fontos szempont volt, hogy ne egy ilyen tipikus ültetett helyszín legyen ö, fix széksorokkal, hanem ez egy, ez egy ilyen, sokkal barátságosabb, sokkal fesztiválosabb uh-huh. És
0: a potenciális vendégeknek könnyű volt ezt átadni, hogy ö, hölgyek, urak, ez nem egy konferencia, ez egy fesztivál. Itt ö, az izgalmas előadások mellett jól is fogjátok érezni magatokat. Milyen volt ez?
1: Hát egyrészt ö, most már könnyebb dolgunk van, mert mert vannak felvételeink az előző évi eseményekről, tehát ezt jól meg tudjuk mutatni. És a tapasztalatunk egyébként az, hogy ők is borzasztóan élvezik ezt. Borzasztóan élvezik, hogy hogy más dolgokat kell csinálniuk itt, mint amit ők egyébként, amihez egyébként szokva szokva vannak. Még egyrészt máshogy is kell, hogy megszerkezzék az előadásukat, Másrészt pedig egészen furcsa szituációkba kerülnek, hiszen elég széles spektrumon mozog egyébként uh-huh. a közönségünk is, nagyon sok a diák, de vannak egész kicsi gyerekek, tehát van, hogy egy 10-12 éves gyerek tesz fel neki kérdéseket. Mondjuk tavaly például volt egy ilyen nagyon kedvenc pillanatom, amikor vendégünk volt Jack Horner, aki a Jurassic Parknak volt a szakmai tanácsadója, és ő tényleg azzal foglalkozik, ugye paleontológus, és konkrétan azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet feltámasztani a dinoszauruszokat. Mm. És, és a végén felmegy egy 12 éves srác, és megkérdezi, hogy akkor ez valóban úgy, tört, úgy történik el, hogy a gyantába bedugnak egy tűt, és akkor a, a szúnyognak a, 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 mm-hmm. most tudom, az a potroha-e, de hogy onnan az ember kiszipkázza a vért, és akkor megpróbálja klónozni. És ezek olyan kérdések, amiket, Emlékszem, hogy gyerekként én magam is nagyon sokat gondolkoztam rajta, de én nem tudtam feltenni a gyakorlatilag a paleontológusnak, vagy a legfontosabb szakembernek, aki ebbe a témába mozog, és egykor pedig borzasztóan élvezte ezt az egészet, hiszen ő maga, is egy, ő maga is egy gyerek. De nyilván paleontológus konferenciákon viszonylag kevés ilyen szituációba uh-huh. kerül, amikor, amikor tíz éves gyerekek.
0: Ez egy életszerű helyzet volt. <gül> Igen. Abszolút.
2: Öm, említetted, hogy ezért így a szervezők között is mind ilyen 30-as éveitekben jártok, tehát elég fiatalok vagy. Na most egy ekkora fesztivált, de azért mindig a konferencia jön a nyelvemre, de azért majd igyekszem fesztivált mondani, megszervezni, meg ahogy mondod, hogy nagyon sok operatív feladat is van, nagyon sok logisztikai feladat, ahogy a vendégeket leszervezitek, egy éven keresztül készültök az egészre. Erre honnan van rutinotok? Vagy honnan szereztek rutint rá, Vagy egyáltalán gyakorlatot? Így születtetek.
1: <laughs> hát nézd, ennek egy része hogy angol kifejezést használjak, ez a learning by doing. Kénytelenek vagyunk. Szerintem azt mindenképp el kell mondani, hogy egy egészen különleges csapat dolgozik ezen, egészen különleges emberekkel van szerencsénk együtt dolgozni, és azt gondolom, hogy maga a brain bar, meg maga, maga az a tevékenység, amit mi végzünk, az egy bizonyos típusú embert vonz. Az olyan embereket vonz, akik, akik szeretnének valami nagyon érdekeset, valami nagyon jó minőségűt, és valami nagyon hasznos dolgot csinálni. Tehát szerintem, ami, ami bennünket összeköt, meg amikor interjúztatok mondjuk új kollégákat, akkor is általában egyébként ezt is keressük, és szerencsére a legtöbb esetben ilyen emberek is jönnek. Ők azért jönnek hozzánk, mert mert szeretnének valahogy nyomot hagyni, szeretnének valami olyat csinálni Budapesten, ami, ami, ami világszínvonalú, és ami örömet szerez az embereknek, és ugyanakkor hasznos is. Én magam is ezért vagyok itt, mert, mert hiszek abban, hogy, hogy fontos, hogy megmutassuk azt, hogy, hogy Magyarországon, Budapesten is tudunk nagyon jó minőségű világszínvonal eseményt csinálni. Nyilvánvalóan azt tudni kell, hogy ez rengeteg munka.
2: Uh-huh. Például mondjuk, bocsánat, hogy félbeszakítalak, de ugye tavaly volt egy vendégetek a Jordan Peterson azt hiszem. Igen. Na most ő nem egy olyan név, aki, tehát hogy azért ő egy eléggé nagy személyiség. Úgy, hogy nincsen mögöttetek mondjuk példa, tehát hogy nincsen mögöttetek mondjuk sok év, hogy mi már a x-edik rendezzük meg ezt a rendezvényt, és akkor szeretnénk elhívni. Hogy sikerül igazolnotok egy ilyen embert?
1: Azért ez nem teljesen igaz, tehát ugye a, 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 a tavalyi rendezvényt, tehát a 2019-es rendezvény az ötödik Brain bar volt, 2015 ben uh-huh. csináltuk az elsőt. Azért ennyi idő alatt ö, megszerez az ember egy bizonyos rutint abba, hogy hogyan kell lekötni előadókat. Ö, másrésztről mondjuk azok a típusú előadók, mint amilyen a, a Jordan Peterson, ő szerintem minőség alapon is választ, uh-huh. meg szellemiség alapon is választ, és Nekünk az egy nagy előnyünk, hogy egy elég koheráns képet tudunk arról felvázolni, hogy mit, mit szeretnénk csinálni, és miért szeretnénk, hogy ő eljöjjön. A közönségünk az, hogy a diák közül kerülnek ki rengetegen. Ugye nem tudom, hogy tudjátok hogy a diákok ingyenesen uh, jönnek a brain barra, tavaly 5000-en voltak, hmm. egy kérdőhív kitöltésével tudnak jelentkezni, és aki becsülettel kitölti ezt a kérdőhívet, az kap is jegyet. Na. Uh, és ezt... Uh, sokan után én Közben? szeretném kitölteni. <laughs> sokan, sokan, igen. Uh-huh. igen. Tehát kifejezetten nagy érdeklődés van szerencsére a diákok uh, körében. Uh-huh. Azt kell, hogy mondjam, hogy egyre nagyobb, tehát ezt a számot
0: hogy mert
1: egy
0: volt. Elben, de milyen korosztály a leggyakoribb vendégetek?
1: egy jelentős része diák, uh-huh. akik mondjuk a középiskolástól egészen a PhD fokozatukig nagyjából jelen vannak, azért ennek a derékhada mondjuk 20 és 25 között van. És egy másik része pedig pedig mondjuk a 30 as éveik elején közepén, tehát mondjuk 30-tól 40-ig van még egy erős derékhad, akik így a karrierjük, elején közepén tartanak, és vannak szerencsére egyébként felsővezetők is, meg vannak akadémikusok, akik meg egyébként célzottan bizonyos emberek miatt jönnek. Ugye nyilván itt, itt két dolog vonza az embereket, egyrészt azt gondolom, hogy sikerült egy olyan márkát felépítenünk, és ezen dolgozunk a továbbiakban is, ahol, ahol, ahol bennünk, vagy a kollégáinkba megbíznak annyira az emberek, hogy hogy eljöjjenek erre a fesztiválra, mert azt gondolják, hogy azok a témák, amiket felvetünk érdekesek, és azok az emberek, akiket pedig mi meghívunk, azok nemcsak, hogy érdekesek, de szórakoztató módon és tartalmas módon fognak tudni beszélni erről. Mm-hmm. És akkor van egy másik része a közönségnek, akik mondjuk akár egy-egy vagy néhány előadó kapcsán lesznek különösen lelkesek. Mondjuk jó példa erre Massimo Bottura, aki az osztályira Francescana nevű étteremnek a a tulajdonosa, ami háromszor volt a világ legjobb étterme, uh-huh. három mislencsillagjuk van, uh-huh. vagy tavaly itt volt David Zilber, aki pedig a Noma étterem fermentációs sépje, ők például nyilván megmozgatta a gasztro közösséget, és voltak sokan, akik kifejezetten miatta jöttek el, de a Jordan Peterson is ilyen volt, azért is tartottuk meg az ő előadását a Bazilika uh-huh. előtt, mert azt gondoltuk, hogy, hogy rá, meg azt is láttuk, hogy rá nagyszámban uh, fognak érkezni. Szóval nagyon
2: megismered szerintem az emberek Igen. képében. De volt
0: nálatok szerintem a PayPal alapítója is, igaz? Igen, és Peter, a Google egyik a lelnöke? Így van. Tehát azért nagy nevek voltak. Bocsánat, Levi láttam, hogy kérdezni akarsz, de ez egy nagyon rövid kérdés lesz, hogy kire vagy a legbüszkébb, hogy sikerült elhozni?
1: A legbüszkébb? Hát ez egy jó kérdés, látod, hogy, az a, az, az a, hogy kire vagyok a legbüszkébb, mondjuk energiabefektetés szempontjából valószínűleg Peter Tilt volt a, uh-huh. a leg, legnagyobb energia idehozni, éveken keresztül ö, próbálkoztunk, Érdekes, hogy ugyan őt még nem sikerült elhozni, de nem mondtunk le róla, de nagyon büszke vagyok arra, hogy számos különböző módszerrel próbálkoztunk. (híl)
0: Azt nem mondd hogy milyen eszközök,
1: nem (híl) akarjuk. És most pont nem fog eszembe jutni a neve. Mivel foglalkozik? Híres természettudós és természetfilmeket rendezett. David, Attenborough. David Attenborough, uh-huh. Igen, uh-huh. évek óta próbáljuk elhozni, egy, volt, volt egy olyan év, amikor egy kollégám elment a házához, de sajnos nem talált otthon, <hül> ezért a szomszédjának átadtunk egy levelet, well. és uh, most már uh, három kézzelillot levelünk van David Attenborough-tól, amint uh, sajnos azt írja meg, hogy egyelőre még nem tud eljönni, de erről, erről uh-huh. nem, nem teszünk le. De én nagyon büszke vagyok, Például a már említett Jack horner vagy neki például, például borzasztóan örültem, hogy itt volt, mert, mert nekem is egy olyan gyerekkori sztárom, akit, akit azért szuper volt élőben látni.
0: Gondolom.
2: Hogyha már itt a vendégeknél tartunk, akkor mi alapján hívtok meg embereket, vagy mi alapján gondoljátok ki mondjuk a következő évnek a repertoárját?
0: Van egy brainstormingotok? Nyilván. De hogy mondtad, hogy 1500 név, talán. Igen. Hát hogy szűritek ez, le? Ez okay.
1: folyamatosan bővül. Inkább azt mondanám, hogy egy folyamatos brainstorming van. Uh-huh. Nálunk nagyon fontos az, hogy az előadó témája releváns legyen, de ez önmagában nem elég, hanem az is nagyon fontos, hogy ő jó karakter legyen, mert uh-huh. a nap végén ez egy szórakoztató formátum, mi szórakoztató, azt szeretnénk, hogyha az emberek jól szórakoznának. És sokat beszélek a Jurassic Parkról, de, de még egyszer ide fogom hozni, mert ez egy, szerintem egy tök jó analógia arra, hogy mi mit szeretnénk a Brénberra, hogyha Jurassic Parkra gondoltok, A Jurassic Park egy nagyon izgalmas akciófilm, amit, amit jó nézni, meg jól szórakozik rajta az ember, viszont menet közben kap pici morzsákat a paleontológiából. És hogyha ez jobban érdekel téged, akkor ennek megvannak a maga fórumai, hogy hol nézel ennek utána. És a Brain Barral valami ilyesmit szeretnénk csinálni. Ezek 20 perces előadások, amik nyilván nem elegek arra, hogy elmélyüljünk témákban, viszont arra tökéletesen alkalmasak, hogy nagyon különböző témákban felkertsék az embereknek az érdeklődését. És hogyha ez sikerül, akkor ennek megvannak a maga fórumai, hogy hol tudnak utána menni, illetve egyébként a brainbarn van arra is megoldása, hogy ezekkel az emberekkel amúgy személyesen hogyan lehet találkozni azután, hogy ők lejöttek a színpadról, tehát van egy külön helyszínünk, ahol további kérdéseket lehet feltenni az előadóknak. Tehát alapvetően, amikor amikor az előadói repertoárt válogatjuk, akkor elsősorban... Alapvetően kétféleképpen lehet bekerülni, vagy látunk egy nagyon érdekes előadást, vagy olvasunk egy nagyon érdekes cikket valakitől, és akkor utána megyünk, hogy ő jó előadó-e, és érdemes lenne elhozni, és hogyha ezekre mind igen a válasz, akkor meghívjuk. Vagy pedig Azt gondoljuk, hogy vannak témák, amikkel foglalkozni kell. Nyilván most mondjuk 2020-ban a klímaváltozás témája mellett például lehetetlen elmenni, és akkor a klímaváltozás témájában, vagy ebben a klímatémában keresünk olyan előadókat, akik szórakoztató módon és sarkos dolgokat tudnak mondani, ugyanis ez is egy célkitűzésünk, hogy itt, vita legyen, itt, 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 itt ébreszünk gondolatokat az emberekben. Mi nem szeretnénk megmondani, hogy mit gondoljanak, viszont ezt nagyon fontosnak tartjuk, hogy különböző álláspontokat vázoljunk fel. Vannak kifejezetten ilyen formátumaink is, amikor két teljesen ellentétes nézőpontú ö, előadó áll a színpadon, és ők vitatkoznak egymással és aztán a közönség mindenki eldönti magának, hogy ő egyébként mit szeretne gondolni uh-huh. ö, erről a témáról. És akkor emiatt is van egy ilyen hullámzást, amikor kérdezted, hogy hogy, ö, hogy szerkesztjük az évünket, akkor van egy ilyen hullám a augusztusban, és aztán utána várunk egy kicsit, mert, mert vannak olyan témák, amik mondjuk lehet, hogy még novemberben nem látszanak, hogy júniusban relevánsak lesznek, és viszont nagyon fontosnak tartjuk, hogy azokról a témákről is essen, ami éppen akkor az adott pillanatban releváns, és meghatározó
0: lesz a jövőnk szempontjából. Úgyhogy... Kérdeztetek, Devi?
2: Meg sem Köszönöm, szólalni. köszönöm.
0: Elég. Csak annyira érdekel engem ez az egész. Jelenzést kérek a hallgatóktól is. Lehet, hogy naívnak tűnik a kérdés, de egy messziről jött emberként fel kell, hogy te egyem. Tehát körülbelül, ha jól számolom, ilyen 10 hónapig szervezitek ezt a fesztivált. Hasonlít egy, nagyon hasonlít ennek a szervezési metódusa egy ismert szigethez kötődő fesztiválhoz. Tehát az is egy évig szerveződik, és hogy mit csináltok ebben a tíz hónapban? Mondtad, hogy vannak hullámok, amikor nagyon sok szervezni való van, és van olyan időszak, amikor vicces videókat néztek, vagy, vagy hogy, hogy, hogy kell ezt elképzelni? Nem, hát azért,
1: azért itt nyilván a, az, amit ti láttok, vagy amit a közönség lát júniusban, mint megvalósulás, az iszonyú mennyiségű előkészítő munkát. Iménye. Ez biztos. Tehát onnantól kezdve, hogy... hogy elkezdjük szervezni azt, hogy milyen helyszíneken zajlódjon az esemény. Ennek vannak nagyon hosszú engedélyeztetési folyamatok, van egy nagyon hosszú kutatási folyamat, amikor azért utána nézünk azoknak, az embereknek, akiket meg szeretnénk hívni. Tehát ez azért most nyilván elég egyszerűen mondtam el, hogy hogyan válogatjuk ki ezeket, vagy egyszerűen hangzott, amikor elmondtam, hogy hogyan válogatjuk ki azokat az előadókat, akiket meghívunk, de azért itt a kollégáim súlyos heteket fektetnek abba, hogy bizonyos embereknek olyan módon utána menjenek, hogy, hogy lássuk azt, hogy az ő előadása, vagy az ő vélemények elően megalapozott mondjuk. Uh-huh. Rengeteget fektetünk például a videós tartalmainknak a, a gondozásába, rengeteg utómunka van, ami nyilván számotokra nem idegen, akik szintén digitális tartalmak Én Instán
0: követlek is titeket, és nagyon jó igen. cuccokat szoktatok kirekni.
1: Nagyon szépen köszönjük. Mi azt. is
0: tanulunk tőlük.
1: Tehát igen, például ezzel is, ezzel is van rengeteg munka, hogy, hogy különböző olyan partnereket válasszunk ki, akikkel, akikkel ez jó fog, jól fog működni. Nyilván nagy vállalatokkal is dolgozunk együtt, akik szintén jelen vannak a... A fesztiválon velük is van egy hosszú tárgyalási folyamat, amíg megszűjük azt a végterméket, amit aztán végül láttok megvalósulni a fesztiválon. Ez is igazából mint minden, ez is egy, egy, egy nehéz megpepecs munka, mert a BrainBár közönsége a tartalom miatt egy olyan speciálisan igényes, meg speciális intellektusú közönséget vonz, akik ne, nem, nem igazán fogadnak el egyszerű megoldásokat. Miatt, uh-huh. mondjuk a partnerségeinken is sokkal többet kell dolgozni, mint amit mondjuk egy hagyományos kitelepülés esetén kellene, és ebben nekünk is nagyon sok munkánk van, meg a partnereinknek is nagyon uh-huh. sok munkája van, hogy ezek, ezek a dolgok úgy valósuljanak meg. És hát nyilván folyamatosan gondolkozunk azon, hogy, hogy hogyan lehet még tovább bővíteni a fesztivált, vagy hogyan lehet magát a márkát tovább növelni, hogy ahogy mondtam, az egyik tulajdonosunk mondta ezt, hogy a a Brain Bar ne egy olyan versenyautó legyen, ami, ami két napot megy és utána áll a garázsban, hanem egy folyamatosan szolgáltató márka legyen, ahol ahol, ahonnan folyamatosan számíthatsz tartalomra, erre nyilván mindenféle stratégiákat dolgozunk ki, és rengeteget rengeteget dolgozunk azon, hogy ez jobb legyen. Van például amiatt, hogy egy speciális közönséget vonzunk, meg amiatt, hogy, hogy a hitünk szerint a legjobb Magyarországon működő vállalatokkal dolgozunk együtt, van például egy nagyon logikus kapcsolódás, létrehoztunk egy saját állásbörzét, ahol aminek az a lényege nagyon egyszerűen, hogy az értelmes fiatalok megtalálják a Magyarországon lehetséges, értelme, vagy Magyarországon jelenlévő értelmes lehetőségeket. És az, hogy ez túlmutasson egy simas standozós állásbörzén, ahhoz abban rengeteg energiát kell fektetni, hogy ezt kitaláljuk, hogy hogyan működik, és, és azt kell, hogy mondjam, hogy ez például egy, egy elég sikeres kezdeményezés lett, amit három éve indítottunk el, és most már folyamatosan jelen van egyébként ez az állásbörze is a BrainBaron, tehát nem csak nem csak el tudsz jönni előadásokat hallgatni, meg zenét hallgatni, meg bűvészeket nézni, hanem egyébként konkrétan a karrieredet, meg te saját magadat is tudod építeni a fesztiválon, és ez nem, ezek nem triviális megoldások. De ebbe sok energiát kell fel. Most
2: már lassan lejár az időnk. Mondtam, hogy el fog repülni gyorsan, de azért az érdekel engem, is, ahogy így nézegettem a vendégeiteket, azt nem mondom, hogy nincsenek magyar vendégek, de nagyon kevés. Ez azért van, és itt ugye sokat beszéltél arról, hogy nagyon lemeosztok egy embert, mielőtt meghívtok, alaposan átnézitek, hogy megfelele annak a mércének, amit a Brain Bar nyújt. A magyarok nem nagyon ütik meg ezt a mércét?
1: Egyáltalán nincsen erről szó. Szerintem a magyar vendégek nagyjából olyan arányban képviseltetik magukat, mint ahogy egyébként a Brain Bar adott évben felmerülő témái között képviseltetve vannak a magyarok. Tehát, hogyha mondjuk a klímára, klíma témára gondolsz, akkor annak van bizonyos számú ismert és érdekes szakértője, akinek egyébként a neveit is ismered, és ennek egy bizonyos része magyar, és akkor nekünk meg kell választani, hogy hogy az adott témában a magyar előadót hívjuk-e meg, vagy a nemzetközi előadót, és hogyha hogyha mondjuk a nemzetközi előadó az adott témában relevánsabb, akkor őt fogjuk választani. De azért azt nem mondanám, hogy hogy a magyarok egyébként nincsenek jelen a fesztiválon, de tény, hogy mondjuk a, a a line ban uh-huh. nagyjából a, a nem is tudom, arány szám szerint képviseltetik magukat.
2: Van egy, van egy nagyon nagyon vendégetek, aki lesz majd nyáron, egy tíz éves kisfiú, Ryan Hickman, és érdekes, hogy egyébként ugye ő pontosan ezzel a zöld jövővel ő egy tulajdonosa egy ilyen újra hasznosító cégnek, annyira furcsa ki van, hogy tíz, tíz évesen ő tulajdonosa Ryan's Recycling Company-nek, tehát hogy nagyon érdekes. És furcsa, hogy egyébként nem Greta Thunberg van itt, Az érdekes, hogy, hogy őt hogy találtátok meg? Hát
1: ez egy jó kérdés, erről megmondom őszintén, hogy az agendás uh-huh. kollégáimat kellene megnézni. Mi szeretjük ezeket az, ezeket az ilyen kedves történeteket is bemutatni. Ebben a srácban az a különleges, hogy ő, ő úgy lépett a tettek mezeire, hogy megértett bizonyos alapösszefüggéseket, amiket általában vagy az emberek nem foglalkoznak vele, vagy nem értenek ennyire, meg ő nagyon szereti az állatokat, és a szülei elmagyarázták neki, hogy képzelje el, hogy ezek az állatok mondjuk az óceánokban nagyon szenvednek amiatt, hogy, hogy ennyi hulladék jut az óceánba. És akkor ő erre azt mondta, hogy de hát akkor miért nem tisztítjuk meg a, az óceán partokat, és akkor nekiállt, és elment iskolákba, és toborozott maga mellé srácokat, akikkel áll és összegyűjtenek egy csomó szemetet, most már azt hiszem, hogy talán valamilyen 700 ezer műanyagpalasztkot szedtek össze ja. egyébként különböző óceánpartokról. Tehát ő, és nyilván mivel ez egy kedves sztori, ezért ezt Egyébként felkapja a média is, és el tud hozzánk is jutni Magyarországra, és úgy gondoljuk, hogy ezeket a történeteket fontos bemutatni, mert nagyon fontos, ezekben a nagy globális kérdésekben is nagyon fontos az egyén szerepe.
0: Uh-huh. Na majd vele szeretnénk interjút <gül> És Még kit ki esetleg az, az idei előadók közül?
1: Hát hogyha már a klímatémánál vagyunk, akkor jön például hozzánk Björn Lomborg, aki egy... Ö- aki egy klímaszakértő, egy Kopenhagen Consensus Center nevű intézetnek a vezetője, aki meglehetősen ellentmondásos a, a klíma, mondjuk, hogy a klímadiskurzus mainstreamjében. Ő azt mondja, hogy nem, egyáltalán nem tagadja a klímaváltozást, de azt mondja, hogy érdemes lenne megvizsgálnunk, hogy azok a Megoldások, amiket most kínálunk, meg ezek a nagy klímaegyezmények, ezek valóban meghozzák-e azokat, a, azokat az eredményeket, mint amiket mi várunk tőle. Ők, ő lényegében azt mondja, hogy érdemes lenne megvizsgálni azt, hogy egyébként az emberiségnek mennyi erőforrás áll rendelkezésére, és kalkulálni ezzel az erőforrással olyan módon, hogy valóban... Ö, valóban azzal tudjuk el tenni a legtöbbet, hogyha mondjuk a kibocsátást csökkentjük világszinten, vagy lehet, hogy le kell menni egy-egy szinten lejjebb, és inkább, inkább a lokális társadalmak szintjén kell elkölteni ezt a pénzt, és ott elérni a változást. Uh-huh. Az ő, mint ahogy mondtam, ő meglehetősáll ellentmondásos, úgyhogy ő például kifejezetten számítunk rá, hogy a közönség majd sokat fog vele vitatkozni, úgyhogy őt ezért is hoztuk ide, hogy hogy jöjjenek el az emberek, és és vitatkozzanak valaki olyannal, aki nem
0: feltétlenül azt az álláspontot képviseli, amit amit most most hallunk. Volt már olyan, hogy nagyon feszült volt egyébként a a hallgatók, vagy a fesztivál résztvevők, és az előadó között a viszony?
1: Szerintem kifejezetten feszült sosem volt, tehát azért ezek mindig, mindig barátságos diskurzusok, olyan van, hogy, hogy nem értenek egyet a, 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 az előadókkal a közönség tagjaik, uh-huh. de azért feszültnek nem mondanám, tehát olyan azért sosem volt, hogy paradicsommal akartak volna megdobálni valaki. <gül> tehát kultúrált van. Kultúrált, <gül> igen. igen. Mi,
2: mikor nyílik a, a regisztráció, vagyis hát el, vagy Jegyeket Egyeket már lehet kapni. Ilyen yeah, early bird van, early amit láttam. Már van. Uh-huh. Igen,
1: ezek teljesen teljes értékű jegyek. Még egy napig lehet kapni. <gül> <van a> <gül> Tehát ma
2: még lehet kapni, ma még lehet kapni. Ma még lehet
1: kapni, szombat estig lehet kapni, szombat uh-huh. éjfélig lehet uh-huh. megvásárolni az early bird jegyeket, de természetesen utána is egészen a fesztiválig uh, lehet majd jegyeket kapni. Uh, a diák regisztráció pedig tavasszal fog elindulni, ezt majd figyelni kell a social media csatornáinkat, <gül> meg a weboldalt, brainbar.com. <gül> Uh, és akkor ott, uh, ott minden Információ meg instrukciót lesz majd, hogy ezt milyen módon lehet megtenni.
2: Super. Viszont a hallgató kedvér még mielőtt befejeződne a heti hetek, azért ajánlunk pár cikket a mostani hetekből. Nem tudom, hogy ti egyébként foglalkoztok-e a hiperinternettel, az 5G hálózattal, ez már jövő. Úgyhogy... Már
0: a 6G-vel foglalkoztok. Ja, lehet,
2: hogy már egy lépéssel előttünk jártok, nem baj, a hetekben még csak az 5 van egy nagyon érdekes cikk, hogy, hogy mi ez a hiperinternet, amit elemmaszkék kitaláltak, és ami tulajdonképpen jócskán meghatározza majd a jövőnket. És hát egy kicsit úgy a magánszféra is eltűnik ebben az egész hálózatban, úgyhogy érdemes lesz elolvasni. Illetve a Fridládának is utána eredtünk, és hát nem Indiana Jones segítségét kértük, hanem Grül Tibor történészét. Hatféle forgatókönyvet vett végig a történész úr, és vizsgálta azt meg, hogy mi a lehetséges, vagy melyik a legelképzelhetőbb helyszín, ahol most a Fridlád alapulhat, úgyhogy egy nagyon izgalmas cikk. De hát van még szó a házasság hetéről, ez most már lassan lezárul. Arról is írtunk egy érdekes cikket, írtunk még Németországról is, illetve a belpolitikai válságról, ez egy címlap is egyébként, hogy most lesz-e jobbra tolódás a német belpolitikában. Úgyhogy mindenképpen én ajánlom a kedves hallgatók figyelmébe a mostani heteket a mai naptól, tehát péntektől ugye már megvásárolható. Úgyhogy ez a hétvége mellé mindig elmondom, hogy egy jó társ, egy jó program, jó kikapcsolódás és feltöltődés is egyben sok információval, úgyhogy ezzel kívánok mindenkinek nagyon jó hétvégét. Köszönöm szépen Benkön Gyulának és Már Kristófnak, hogy itt voltatok velünk, és hát egy hét múlva újra találkozunk.
1: Köszönjük szépen és mindenkit szeretettel várunk a brain
2: on Így van.
0: <laughs> Megyünk. <laughs>
1: Ez volt a heti hetek.